3: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diario America's New York, New York.
4: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
6: Sigue el
7: podcast de Despierta América
6: en
8: Euforia. Bueno, por la mañana, la palabra es gracias por amanecer, por escogernos hoy miércoles 3 de noviembre del año 2021. Si no lo sabe, esto se llama...
1: De, Despierta y
9: América. América Y bueno familia, sí. este 3 de noviembre precisamente Quédate de pie Raúl porque esto hay que decirlo Panamá celebra el aniversario 118 de su independencia de Colombia Y desde aquí obviamente Les enviamos una felicitación muy grande A todos los nacidos en este país Sasha. Te lo vi disfrutar sí, gozarte Claro de que el mejor sí. momento. Sí, yo con mis raíces panameñas
4: También con mucho orgullo, un beso grande A toda esa familia preto en Panamá Así que bueno,
8: a saludos, bailar Felicidades
4: y que se sienta la emoción y alegría porque ya hay ganador en la serie mundial de béisbol. Los bravos de Atlanta ganan por primera vez en este siglo. Este es el rounding del cubano Julesky. que enseñó el triunfo de los bravos ante los astros de Houston en el sexto juego de esta serie mundial. La celebración estalla en el campo de juego tras una larga espera de 26 años. El cubano Jorge Soler dio Juan Ron y fue elegido como el más valioso de la serie. Y en instantes nos conectamos en vivo con Astrid Rivera, quien está en Houston para revivir los mejores momentos del partido y, por supuesto, las reacciones después entre ellas las del propio Jorge Soler, Qué emoción sin duda alguna. Había algunos que obviamente hubiesen querido que ganara Houston, sobre todo porque este partido se celebró ahí, pero bien señores, el deporte hay que compartirlo hay que gozarlo en familia quiero contarles en las noticias que Glenn Youngkin se convierte en el primer republicano que gana la gobernación de Virginia en los últimos 12 años derrota al demócrata Terry McAuliffe en lo que sería un claro mensaje a la administración Biden de cara a los comicios de medio término además hay otros resultados que cambiarían el mapa político del país, tenemos cobertura en equipo y arrancamos en vivo desde Alexandria, Virginia con Edwin Edwin, muy buenos días, cuéntanos.
10: Muy buenos días, Sacha. Tal como lo mencionamos ayer aquí en Despierta América, el voto latino fue clave para en esta ocasión darle la victoria al candidato republicano Glenn Youngkin, quien se convierte en el primer republicano, como tú mencionabas, en los últimos 12 años en ganar la gobernación aquí en el estado de Virginia. Sin embargo, los demócratas por el momento no aceptan la derrota y muchos se preguntarán qué error cometieron. Recordemos que Terry McAuliffe cometió un gravísimo error en las últimas semanas incurriendo en un tema que es de suma importancia para la comunidad latina. Él dijo que los padres no deberían estar incluidos en el desarrollo del plan de estudios del estado de Virginia, algo que eh, Youngkin criticó ampliamente ya que recordemos que él hizo y enfocó su campaña en gran parte en el tema de la educación y prometiendo mejores salarios para los maestros en todo el estado. Pero importante recalcar Sacha que también los republicanos se hicieron con otras victorias, por ejemplo con la señora Winsome Sears que se convierte en la primera mujer negra en ganar la vicegobernatura aquí en el estado de Virginia a Además, los republicanos ahora tienen la mayoría en la Cámara de Delegados Estatal. ¿Sacha?
4: Y ahora viene en Virginia, también amanece con el primer fiscal general de origen hispano. Cuéntanos quién es Jason Millares.
10: Así es, Sacha, es el primer cubano americano que empezó a formar parte también de la Cámara de Delegados y ahora se convierte en el primer cubano americano en ser fiscal general del Estado de Virginia. Gran parte de su campaña la enfocó en la historia de su madre, una cubana que huyó de su país en 1965 y ella pues en varios comerciales y e incluso en redes sociales dijo que temía de las políticas supuestamente socialistas por parte del Partido Demócrata, algo que también pues impactó grandemente a la comunidad venezolana que sigue incrementando aquí en el estado de Virginia, así que parte de las victorias que se han dado por parte del partido republicano aquí en este estado, pero también sabemos, hacha que en otros estados de la costa este, sobre todo en Nueva York y Nueva Jersey, hay mucha más información electoral y para eso vamos a pasar en vivo con nuestra compañera Peggy Carranza, quien se encuentra en Union City en New Jersey. Peggy, buenos días, vamos contigo.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Edwin, así es, aquí la contienda por la gobernación entre el actual gobernador Phil Murphy y Jack Citarelli, que fue asambleísta en este estado, se encuentra cerrada. Según AP, la diferencia de votos entre ambos es de apenas 1.200 en más de 2 millones de votos emitidos. Hay que recordar que aquí en este estado no se reelige un gobernador demócrata desde 1977, o sea, hace más de 44 años, según los datos que tenemos actualmente él, Phil Murphy, había recaudado más dinero y de hecho era el favorito en las encuestas sin embargo Jack Chitarelli ha superado todo esto por otro lado, Phil Murphy él, bueno, lleva una agenda un tanto liberal y sin embargo el punto de contención entre ambos candidatos ha sido precisamente el mandato de vacunación Jack Chitarelli el republicano está en contra de estos mandatos y como lo dices, todo esto ocurre mientras en Nueva York, el Eric Adams, el que fue presidente del condado de Brooklyn, así como senador estatal y policía, es el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, él venció al republicano Corisliwa, y bueno, se espera, él es una persona a favor de la empresa y se espera que tenga mano dura contra la violencia
4: armada. Sacha. Hablando un poco más del demócrata Eric Adams, que es el nuevo alcalde electo de Nueva York, cuéntanos cómo es su relación con los hispanos y qué ofrece.
11: Él dice que va a ayudar a esta comunidad a salir adelante y contó con el apoyo de líderes políticos como el concejal Idanis Rodríguez, así como con el congresista Adriano Espaillat. Y en otra noticia, Sacha, que te cuento, él viajará esta misma semana o se espera que viaje esta misma semana a la conferencia Somos en Puerto Rico y luego visite también la República Dominicana.
4: Pues ojalá obviamente que estas elecciones favorezcan a nuestra comunidad y te agradecemos Peggy Carranza por informarnos esta mañana en vivo desde Union City en Nueva Jersey. Y sin esperar ni un minuto más, niños pequeños son vacunados contra el coronavirus justo después de la última aprobación de los CDC a las dosis pediátricas de Pfizer para menores entre 5 y 11 años. Vamos a mostrarte imágenes que recibimos de los primeros inmunizados de este grupo en el país. Ahí están, los más chiquitos. Y en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice por qué. Ahora el gran reto es convencer a los papás. Socorro, buenos días.
12: Exactamente, ese es el gran reto. Muy buenos días, Sasha. Ahora sí ya es una realidad. Los niños de 5 a 11 años de edad pueden recibir esta vacuna contra el COVID-19 aprobada como una vacuna de emergencia por los CDC y de hecho, como lo decías tú, ya en algunos estados como Connecticut, los pequeñitos están recibiendo esta vacuna pocos minutos después de que el director de los CDC diera la luz verde. Y fíjate que desde hace horas, bueno, pues millones de vacunas se están distribuyendo por todos los hospitales del país, ya llegaron a Ohio, están en Texas, más adelante Despierta América estará desde Houston, precisamente en vivo, y nosotros estamos en este hospital aquí en el sur de Los Ángeles, en el sur de California, donde muy probablemente hoy reciban las dosis pediátricas, que consisten en solo un tercio de la dosis para adultos, y los niños recibirán dos inyecciones con tres semanas de diferencia. Sasha.
4: Y ahora bien, Socorro, esto ocurre por supuesto con la vacunación para niños entre 5 y 11 años, pero también tienes que informarnos sobre una decisión que da a conocer la oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el mandato de vacunación. Cuéntanos.
12: Bueno, sí, es una situación muy delicada la que se está viviendo en este momento, sobre todo con los alguaciles, el jefe de ellos, Alex Villanueva, después de que la junta de supervisores del condado dijera que no hay excepciones y que para mañana jueves 4 de noviembre todos los empleados estatales deben de estar completamente vacunados, pues él en el caso de los alguaciles te cuento rapidísimo que el departamento en ese departamento hay 4000 agentes que no se han vacunado y Villanueva dice que no puede despedir esa cantidad de empleados ya que pondría en peligro la, la seguridad de los residentes. Así que es una situación complicada, nosotros vamos a estar muy pendientes. Vuelvo contigo.
4: Muy compleja, sin duda alguna. Te agradecemos, Socorro Cruz, por brindarnos toda esta información en vivo desde Los Ángeles. Y te cuento que rescatan con vida a una niña de cuatro años luego de una desaparición de dos semanas y una intensa búsqueda. La policía encuentra a Cleo Smith, quien se presume fue secuestrada de la tienda de campaña que compartía con sus padres durante un viaje familiar. Este hecho mantuvo en Vilo, Australia, y se ofrecía un rescate del de equivalente a un millón de dólares, según autoridades las pistas. Conllevaron a una casa en la ciudad costera de Carnarvon y un hombre de 36 años ha sido detenido y acusado por el secuestro.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf
4: Y aquí primero te mostramos en vivo cómo ya vacunan a niños entre 5 y 11 años ahora que los CDC brindan la aprobación a las dosis pediátricas de Pfizer. En plena jornada todavía hay muchas dudas y hay padres que prefieren esperar un poco antes de inmunizar a sus hijos. Para aclarar tus dudas nos acompaña el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra. Gracias, Secretario, por estar con nosotros en vivo desde Washington DC.
15: Gracias, Sacha.
4: Bueno, comencemos con esto. Es un día importante. ¿Cuál es la meta de la administración Biden para aplicar estas dosis entre niños de 5 a 11 años? Y específicamente, ¿dónde creen que se aplicaría la mayor cantidad de estas dosis?
15: Sacha, todo esto es parte del plan del presidente de darnos la oportunidad de estar con nuestros seres queridos todo el tiempo, hacer lo que hacíamos normalmente todo el tiempo, poder celebrar los días festivos como siempre, y para hacer todo eso tenemos que protegernos del COVID. Para protegernos a todos tenemos que recibir la vacuna, y ahora las buenas noticias, el regalo de hoy es que ahora nuestros hijos de 5 a 11 años de edad pueden unirse con los que, que tienen 12 años o los adultos y vacunarse.
4: Secretario Becerra, quiero compartir con usted algunos datos que arrojan encuestas. Por ejemplo, una de Kaiser dice que uno de cada tres padres de familia va a esperar o prefiere no vacunar a sus hijos aún. Y otra encuesta de Axios Ipsos demuestra que el 42% de los padres eh, todavía no estaría listo para inmunizarlos. ¿Qué les dice a ellos esta mañana cuando ya están disponibles estas dosis?
15: Les digo lo que les digo a las familias de los, de los más de mil americanos que han muerto. ¿Por qué esperaron? ¿Qué quieren ver? ¿No han visto las noticias? Los que están muriendo ahora del COVID no son los que tienen vacuna, son los que no tienen vacuna. Y también están muriendo muchachos, jóvenes. Así que, por favor, si uno quiere celebrar estos días festivos con toda la familia... Y poder asegurarle a todos que van a estar en buena salud, por favor, vacúnense a usted y a sus niños. Y la vacuna, lo, lo que nos dicen, lo que nos dice el Comité de Científicos, unánima, o pues la palabra unánima, fue que es seguro y es eficaz la vacuna para los niños de 5 a 11 años de edad, igual que a los de 12 años y más, a, más grande.
4: Hay muchos padres que tienen temor porque obviamente sería la primera vez que se comienza a aplicar esta dosis pediátrica de forma masiva y temen eh, reacciones adversas. ¿Qué estará haciendo el gobierno para darle seguimiento a estas eh, posibles reacciones? Y, y si un padre las experimenta a través de su hijo, ¿qué es lo que debería hacer?
15: Sacha, lo que tiene que entender nuestro querido, querido pueblo es que la palabra de vacunarse no viene de los del presidente o de los gobernantes viene de los pediatras de los uh, de los médicos de los científicos viene de la gente que sabe lo que causa la muerte y cómo la causa el covid es estas personas profesionales los expertos es, nos están diciendo que si queremos protegernos nos tenemos que vacunar. Y la evidencia es clara. Los que están muriendo son los que no se vacunan. Este es el tiempo. Y ahora tenemos la oportunidad, sin costo, gratis, recibir la vacuna. Es algo que el presidente hizo posible. Quería saber que todos iban a vacunarse. Por eso no importa su ingreso, dónde vive o, si, o, o su estatus. Cualquier persona en este país, y ahora incluyendo los niños de 5 a 11 años de edad, se pueden vacunar.
4: Ahora bien, ¿cuáles son los pasos a seguir para aquellos padres que nos están viendo y que sí desean vacunar a sus niños entre 5 a 11 años? ¿Cuál es eh, la manera más fácil de conseguir una cita para inmunizarlos?
15: Lo que estamos haciendo es, estamos mandando 15 millones de vacunas por todo el país que lo, y para las oficinas de los a médicos, para las oficinas de los hospitales de, de niños, para las oficinas de las clínicas médicas en los vecindarios, que tengan ellos disponible la vacuna para que los padres puedan llevar a sus hijos vamos a trabajar con las escuelas vamos a trabajar con los gobiernos locales para estar seguro que las vacunas están allí, para que cuando un padre tenga a su hijo listo lo puede llevar a vacunarse. Vamos a hacer todo eso trabajando junto con ellos y usando la voz de esas personas confiadas para mandarle ese mensaje a esos padres y a los niños.
4: Secretario Javier Becerra del Departamento de Salud y Servicios Humanos, gracias por acompañarnos en vivo aquí, primero en Despierta América, cuando hoy ya recibe la aprobación de los CDC esta dosis de Pfizer para las vacunas de niños entre 5 y 11 años.
7: Nos vamos con Astrid Rivera. Astrid, me imagino que la pasaron de maravilla. Lamentablemente no estabas en la ciudad donde fueron los ganadores, pero no pasa nada, porque yo sé que tienes, aparte de eso, muchas sorpresitas que tienen que ver hoy con un concierto. Así que te mandamos un abrazo. Mira, mira quién me está cuidando acá. Súper bueno.
6: Hola, Juan. Hola. Yo bueno, feliz y contenta porque donde yo vea una bandera de latinos, especialmente una bandera de un puertorriqueño, mi pecho se llena de mucho orgullo. En este momento yo me encuentro frente al Toyota Center porque este viernes Enrique Iglesias se estará dando un concierto. Enrique fue parte de una sorpresa que hicimos en Despierta América, pero antes, Alan, yo quiero hablar de ese partidazo de anoche y es que bueno, Jorge Soler el cubano, él llegó a ganar esa serie mundial, para él es la segunda serie mundial que gana. Él la ganó en el 2016 con los Chicago Cubs y ayer la ganó con los Bravos de Atlanta. Tuve la oportunidad de hablar con él tan pronto gana esta serie mundial y sobre todo cuando ganó ese título del jugador más valioso. Vamos a verlo. Jorge, se te dio, tu, eh, tuve la oportunidad de hablar contigo antes de ayer y esperabas este momento...
5: No, realmente no lo esperaba, solamente estaba tratando de, de hacer lo mejor que podía ahí en, en el terreno y nunca la verdad nunca pensé esto.
6: Tienes la bandera de Cuba abrazada a, a tu cuerpo, ¿qué significa ser cubano y, y poder también llevar la bandera de, de tu país.
5: Al Sen, mundo? Significa mucho, por, llevo la bandera porque de allá de Cuba se nos hace mucho más difícil que al resto de todos los jugadores jugar aquí en grandes ligas.
6: Estuve hablando con tu hijo, ¿cómo sí, se llama el bebé? Yo ley. Yo ley que él te extrañaba mucho y que te quería ver en casa.
5: Sí, ya desde hace rato me estaba diciendo, vámonos, vámonos para la casa, vamos para la casa, y yo, no, todavía falta, tenemos que
14: ganar la Serie Mundial.
6: Y ahí, lo, y ahí lo tienen, logra ganar esta Serie Mundial y otra de las personas que tuvo la oportunidad de hablar fue con el puertorriqueño Edi Rosario y también con su mamá que se encontraba ayer en el partido. Se te dio, tuve la oportunidad de hablar contigo antes del juego y ahora, ¿cuál es el sentimiento?
7: De verdad, emocionado, muy contento, de verdad, por mi trabajo. Guau, wow, increíble, de verdad. Uf, no puedo ni explicar mucho la, la emoción que tengo.
6: Felicidades, tuve la oportunidad de hablar con tu mamá, con tu papá, tu mamá está emocionadísima. ¿Cómo te sientes también tú como hijo de poder dar este triunfo a tu mami?
7: De verdad, ellos también se lo merecen, hemos trabajado todos juntos, hemos soñado esto todos juntos y de verdad que... Agradecido con mi familia, son espectaculares y esto es para ellos también.
6: Tuvimos la oportunidad de ver cuando Eddie baja de acá de la tarima y la abraza. ¿Qué le dice Eddie?
15: Mami,
16: al fin lo logramos. Y yo sé que él anhelaba esto desde chiquito. Ahora mismo mi corazón está que quiere salir de la emoción. Es algo que yo no lo esperaba vivir por ahora, pero sucedió y hay que aprovechar esto porque de verdad que es una sensación que se la deseo a todo padre.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad, todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
4: Este fin de semana regresa el gran Prix o Gran Premio de Fórmula 1 a México tras la cancelación el año pasado debido a la pandemia. El paseo de la reforma ya está cerrado y el piloto mexicano Sergio Checo pide disculpas. Sergio Checo Pérez se disculpa con la población, pero subraya que vale la pena. Y en vivo desde una de las calles donde será la carrera, Eduardo Meléndez nos cuenta qué ofrece hoy ahí el famoso piloto que quiere triunfar. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás?
5: Hola Sasha, a todos, muy buenos días. Pues feliz junto a todas estas personas que vinieron a pasar aquí la noche, precisamente para hoy, por ahí de las 10 de la mañana, eh, que empiece todas estas actividades relacionadas con el Gran Premio de México y específicamente pues para ver por aquí recorrer a Checo Pérez. Vamos a presentarte parte del panorama que se vive aquí. Aquí están las casas de campaña de las personas que pues vinieron a quedarse toda la noche a pesar del de intenso frío. Pero eso no importa, la idea es estar cerca de Checo Pérez que pues nos ha dado la satisfacción de tener dos podios constantemente, el último en el Gran Premio de Estados Unidos. Bueno, que es lo que ocurrió ya en esta semana que es del Gran Premio de México, pero también se le conoce como la semana de Checo Pérez, presentó el casco, un maravilloso casco que dice que es el más especial de su carrera, Sasha, ¿Por qué? Porque bueno, este cuenta con la bandera de México que está plasmada al interior y al exterior, y además cuenta con un zarape y símbolos prehispánicos por supuesto que aquí de México aquí como podrás observar pues la gente se empieza a despertar vaya que pasaron frío intenso por la noche pero bueno no hay nada más eh, emocionante que poder encontrarse con Checo Pérez por ahí de las 10 de la mañana Sasha
4: qué emocionante sin duda alguna mira mira a todos los aficionados ahora bien sí. Eduardo cuéntanos un poco más sobre la trayectoria de Checo que comenzó en este deporte todavía más joven
5: Mira, Checo Pérez comenzó a los 14 años en este mundo tan interesante de las carreras. Él tiene, él a los 14 años empezó en circuitos, por supuesto, en su natal, Guadalajara, Jalisco. Y bueno, ya es fecha que lo tenemos como campeón, indiscutible campeón mexicano, uno de los grandes referentes de las competencias. Y como te comentaba, este es el paseo de la reforma. Por aquí no va a ocurrir la carrera el fin de semana. Lo que va a ocurrir por aquí, y le voy a pedir a mi compañero Jesús que te muestre un poco, es el circuito que se ha dispuesto para que por aquí pase una carrera de exhibición, por aquí veremos pasar a Checo Pérez en uno de los bólidos, también acompañado de otras figuras del automovilismo, y esto será en punto de las 10, es una actividad solamente de presentación y de promoción de Checo Pérez para el fin de semana, entonces sí llevar a cabo esta carrera, Sasha.
4: Pues qué emoción sin duda alguna, y hay que decirlo, genera mucho dinero también para la economía de la capital mexicana, así que bueno, ahí estaremos por supuesto para vivir el gran premio en Ciudad de México. Gracias Eduardo Menéndez por esos detalles en vivo. Qué emoción, una vez en mi vida he tenido la oportunidad de ver una de estas carreras y es wow, fascinante. Vamos ahora a lo siguiente, Zillow acaba de anunciar su retiro del negocio de ventas de casas limpieza y remodelación lo más preocupante es que con este paso despiden a unos dos mil empleados la compañía explica que subestimó su capacidad para pronosticar los precios de la vivienda en la compra y reventa de las mismas, ya la empresa había expresado su preocupación por la carencia de algunos materiales de construcción y la escasez de mano de obra. mientras unos pierden sus empleos, la mayoría de trabajadores de la compañía John Deere rechaza la oferta de contrato, lo que significa que la huelga continúa. La nueva propuesta le habría otorgado 10% de aumentos en los salarios de más de 10.000 trabajadores en 12 instalaciones en Iowa, Illinois y Kansas. Ellos ya llevan casi tres semanas en paro laboral, como te hemos informado en Despierta América, lo que afecta a esta empresa encargada de la fábrica de maquinaria agrícola, equipo pesado, motores diésel y trenes de transmisión. El slime, esa masa antiestrés que causa furor, en especial entre niños y adolescentes, ya tiene su propio museo. El Instituto SLUMU es un universo artístico recreado para deleitar al niño que todos llevamos dentro, y claro, a los más pequeños de la familia. Nos vamos hasta Nueva York con Damaris Díaz para que junto a ella gocemos de esta experiencia sensorial.
9: Slime, la masa
4: colorida que ha causado furor en las redes sociales, también cuenta con su propio museo en la ciudad de Nueva York y es toda una sensación. Miren esto.
16: Tela, ¿verdad? Mira, 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 mira.
4: Este es el Slumo Institute, un espacio artístico y completamente interactivo.
6: Los chiquitos o los infantes los en, siempre siempre entran y ya saben que van a jugar y todo eso, pero normalmente los adultos dicen yo no lo voy a tocar, pero salen aquí jugando con el slime siempre.
4: Este es el único museo de slime en todo el mundo y cuenta con una variedad de colores y olores en sus diversas estaciones con slimes hasta en las paredes y en el
5: piso.
12: Se siente raro, pero, pero se
5: siente divino.
12: Es como un masaje en tus pies, ¿no? Ay, sí, me
5: encanta. Si usted está estresado, estresada en casa, usted se viene para acá a pasar un rato agradable con la familia y créame y tenga la seguridad de que se va a relajar.
12: <ríe>
11: me
1: ganaste. Y
16: aquí en la cueva he descubierto que el slime también cambia de color. Anderson, yo me podría pasar el día entero aquí.
5: Jugaríamos todo el día entero, así que, bueno, mira, esa es la parte más importante y fundamental de acá, de que se divierten. Así que esta es como ya quedaría pues, el slime cuando ya lo seleccionas, cuando ya le colocas tu esencia, y estos figurines que son lo que hace el slime divertido.
10: Uno, dos, tres.
4: ¡Qué divertido, sin duda alguna! Y sí, es antiestrés. Gracias a Damaris Díaz por llevarnos al Instituto Slumo. Millones de trabajadores de tiendas minoristas este año sí podrán disfrutar en familia el Día de Acción de Gracias. Las más grandes cadenas de tiendas anuncian el cierre de sus puertas el 25 de noviembre. Y la pregunta que muchos se hacen es... ¿Esto afectará las ofertas? Nos vamos en vivo hasta Miami con Inangélica González, quien nos dice todo lo que debemos saber para sacarle provecho a esta fecha de grandes rebajas. Adelante
16: Eli, buenos días. Buenos días para ti Sacha, lo primero es prevenir a nuestra gente, si vienen hasta aquí una tienda de estas minoristas u otras que les vamos a presentar a continuación el 25 de noviembre, las puertas van a estar cerradas, pero usted no se preocupe que tenemos todo solucionado, ya les damos los tips. Quienes trabajan en tiendas como Walmart, Target, HomeGoods y Best Buy ya pueden ir haciendo sus planes para el Día de Acción de Gracias. Distinto a los años anteriores, podrán disfrutar del pavo, la música y la familia sin apuros, pensando en volver a sus labores, al menos hasta el día viernes. Quienes podrían estar más preocupados son los compradores.
11: No creo que exista algún tipo de consecuencia negativa, por el contrario, pienso que ya nos hemos acostumbrado a hacer nuestras compras de forma online
16: los que también están pensando en cerrar son Macy's, Coles, Trader Joe's, Barnes Nobles, Costco y Simon. Un día de descanso para cargar baterías y prepararse para la jornada del viernes negro. ¿Eso afectaría la dinámica de ofertas? Preguntamos la experta.
11: No va a ocurrir absolutamente nada con las ofertas, sino por el contrario, ellas se van a seguir manteniendo, van a comenzar a recibir a los clientes pues el mismo día de Black Friday, pero les repito, online ya se pueden ir aprovechando. Así que yo siento que no debemos entrar en pánico
16: Ya escuchaste, este año no es necesario esperar para conseguir lo que estás buscando más económico y con tiempo lo que sí podría complicar tu plan de compras es la disponibilidad del producto
11: Recordemos que por ejemplo cuando llega Black Friday uno lo que más está buscando son descuentos en electrodomésticos, en appliances
16: en línea blanca y precisamente eso es lo que no se ha conseguido esa es la razón por la que las reglas han cambiado un poco este año, así que ten en cuenta lo que debes hacer para que tu Viernes Negro no se vuelva una jornada de detectives tratando de hallar lo que millones están buscando. Lo primero es ser flexible con la compra, si no encuentras exactamente lo que quieres... Piensa en otras opciones similares. Además, aprovecha las ofertas desde ya. Mientras más cerca estés de la fecha, más difícil dar con lo que te gustaría tener. Haz una lista y fija un presupuesto. Así garantizas no gastar de más. Y haz compras seguras, ya sea yendo a la tienda o a través de las páginas de tu confianza. Así evitarás estafas. Bueno, y una de las recomendaciones de los expertos compradores principales es que te puedas registrar en los correos electrónicos de las tiendas que te interesan. Así las ofertas te van a llegar a tiempo y, por supuesto, por primera vez vas a poder hacer esa comparación de precios tan necesaria. Ten a mano la política de pagos, de devoluciones y de garantías. Es posible que las necesites. Y desde ahora mismo empieza a buscar online esos productos que quisieras tener muy pronto. Ya sabes que más cerca de la fecha, más difícil hacer una buena compra, Sacha. Te estoy avisando con tiempo, Sacha. Sala a comprar, sala a comparar de una vez. Quiero mi regalo este año. Me estoy estresando. <risa> Me estoy estresando sí, Yo sé. A todos esos consejos desde ya, sin duda alguna,
4: <risas> excelentes. Gracias por informarnos en vivo desde Miami. Y bien, seguimos hablando de esto que yo creo que también pues, nos va a preocupar un poco. Es que prepárate a gastar un poquito de dinero adicional para llenar la lonchera escolar. Porque algunos productos de meriendas aumentan de precio. La compañía Mondelez International, fabricante de galletas Oreo, Wheatins chocolates Toblerón y dulces Sour Patch Kids, asegura que responde a los mayores costos de mano de obra y transporte y por eso, bueno, justificaría el que tenga que elevar los precios. Y atención a quienes puedan tener en casa camarones cocidos y congelados de la marca Fisherman's, porque posiblemente estén contaminados con histeria y su consumo podría afectar seriamente la salud. Autoridades recomiendan el retiro del producto en su presentación de 16 a 20 unidades y hay que destacar que se vendió en supermercados en especial del sureste del país y entre ellos Win dixie
14: .com para detalles.
9: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
17: Hola, soy Manolo Flores de San Antonio, Texas. Doctor Juan, cuando tengo mucha preocupación o mucho estrés, me como todo lo que está delante de mí. ¿Qué hago, doctor Juan? Esto me está haciendo subir de peso. Hola,
5: soy de San Antonio, Texas. Mi nombre es Jesús Ortega. Doctor Juan, cuando tengo mucha presión en el trabajo, me da por comer chocolates. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Hola, soy Salvador Gutiérrez desde San Antonio, Texas, aquí en la Market Square. Doctor Juan, cuando estoy con ansiedad, se me antoja comer comidas fritas. ¿Cómo lo evito?
8: Ahí está, ve el doctor Juan, ve a toda nuestra gente de San Antonio, que por cierto queremos muchísimo a toda nuestra gente de Texas, pero para que sepa, hoy es el Día Nacional para concientizar sobre el estrés y creo que muchos de nuestros amigos están muy conscientes que lo padecen, ahí lo acabamos de ver. En ocasiones esa ansiedad nos hace comer sin límites. El doctor Juan está aquí para decirnos cómo ayudarnos a que el estrés no nos arruine nuestra alimentación y nuestra salud,
17: doctor Juan. Así es, Raúl, y saludos, a, gracias por esas preguntas a mi gente de Texas. Eh, la verdad que esto no sucede a todos. No se sientan mal porque sucede, nos sucede a todos, inclusive a mí. Y lo que necesitamos es algunos trucos. Cuando, come, cuando tenemos estrés, hay hormonas que aumentan, como el cortisol, que hace que... Empiece, ...empecemos a acumular grasa en el área abdominal... ...la grelina, que es la hormona del hambre... ...con el estrés aumenta también... ...necesitamos algunos trucos para poder vencer esa ansiedad por comer... ...empecemos por lo que tenemos aquí enfrente... ...imagínese que este, este es la, esta es la cocina en su casa... ...si usted en, en su cocina, a la vista, a la simple vista... ...tiene brownies, galletitas, tiene pancitos, tiene dulces... ...¿qué sucede?... Obviamente, usted va a agarrar eso porque tiene estrés, lo tiene accesible, lo está viendo. Mire, una galletita aquí de coco, de chocolate. Es más, Raúl, vamos a movernos de aquí porque sí. eso es parte de lo que uno tiene que hacer. Escondan eso, no lo pongan visible. Porque además, uno
8: pasa, doctor Juan, como vamos a caminar nosotros de la casa a otra área, uno va pasando y eche loco. Mire,
17: agarra así lo que está en el counter de la cocina <risa> y su la para adentro. ¿Sí o no, doctor? ¿Así? Sí. No, no, no. Y uno, y uno empieza a tratar de decir, no, no, si. Uno, como si uno se pudiese engañar a uno mismo Un poquito, miren okay. Lo otro que tienen que hacer es Tengan esas meriendas saludables En vez de lo que enseñamos en la mesa Un yogur griego, frutas, nueces Buenas opciones Buenas opciones que si le das ansiedad Usted esté comiendo bien Lo otro que sucede es que mucha gente confunde eh, la, la, la sed con hambre Si usted está deshidratado No está tomando agua suficiente El cerebro lo puede confundir con hambre Y usted come más Entonces mira, tenga agua Le puede poner fruta Para que obviamente eh, sienta Como que sabe un poco
8: más rico Y tome, le pongo yo tome más pepino agua. Al
15: agua Yo ¿Pepino? le pongo
8: pepino y piña Y me tomo
17: dos litros de eso Y ya. Mamá. Lo, lo, y es bueno porque es te buena. estás hidratando Lo otro importante también es tener fibra y tener proteína, especialmente en el desayuno. Mientras más fibra y proteína usted consuma, más lleno va a estar todo el día, menos hambre le va a dar. Bueno, doctor Juan, seguimos conversando
8: acerca de temas de salud, temas que usted sabe responder en nuestra gente todas las inquietudes que tiene. La siguiente pregunta la envía METI64 y dice, ¿uno debe tomar probióticos todos los días? ¿O solo cuando tenga malestar estomacal
17: o distensión abdominal? Bueno, la realidad es que el probiótico es sumamente importante. Hay personas que por su dieta ya están creando o están ingiriendo probióticos suficientes. Lo hablamos ayer. Ayer. Eh, si la persona está, come yogurt, si la persona, por ejemplo, come miso, sauerkraut, Alimentos que son probióticos y usted los puede buscar fácil en la internet usted puede poner alimentos altos en probióticos si usted es una persona que ya consume eso obviamente a lo mejor no necesita tomar los probióticos todos los días si usted es una persona con una dieta muy americana ¿qué sucede? no está consumiendo lo suficiente y ahí es donde el consumir un suplemento de probiótico resulta importante. Perdón que lo interrumpa, ¿Qué, qué, qué, ¿a qué se refiere cuando usted dice una dieta muy americana? Bueno, que alimentos procesados, comida chatarra, carne roja, en nuestro caso Muchos carbohidratos, embutidos. embutidos, o en nuestro caso hispanos, esto arroz, la tortilla, y no estamos consumiendo eso que se ve más en una dieta, por ejemplo, mediterránea. mediterránea. Eh, <risa> entonces, si ese es el caso, el consumir un probiótico es importante. Cuando tiene esa distensión abdominal, también lo puedo Ojo, si usted es una persona que tuvo una infección de garganta, por decirlo así, de orina, y lo pusieron en anti antibióticos por mucho tiempo, también es importante tomar probióticos porque los antibióticos matan las bacterias malas, pero también las bacterias buenas que están en la flora intestinal. El tener un buen balance, como decíamos ayer, de bacterias buenas y malas, en nuestros intestinos te ayuda a que no tengas síntomas gastrointestinales, pero también te ayuda para el sistema inmunológico, también te ayuda para el estado de ánimo y también te ayuda para adelgazar. Muy bien, doctor
8: Juan, ya lo sabes. Gracias por estar con nosotros. Continuamos bajito con mucho más sal. de Despierta América. Oye,
17: niño, aquí fresqui y bajita en
8: sal.
7: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Esto es una noticia larga, fíjense que siguen los problemas para la familia Baldwin Esta vez le toca ahí a los que ven a Hilaria, la esposa de Alec Baldwin Quien ha sido blanco de fuertes críticas por publicar estas fotos de su familia disfrazada de Halloween Tachándolos de poco sensibles y esto está causando mucha controversia Bueno, apenas sucedió la tragedia en la que su esposo mató accidentalmente a la directora de fotografía. Hilaria publicó este mensaje donde se une al dolor por lo sucedido y expresa su apoyo a la familia de Alina. Y un par de días después publica esta foto, donde tiene la mano de su esposo agarrada y dice te amo y estoy contigo. Y luego publica en sus fotos a la familia todos disfrazados de Halloween, que lo habíamos comentado aquí, no sabíamos si era lo, lo correcto. Bueno, muchos se manifestaron y respondieron de una manera muy negativa, opinando que debió dejar estos recuerdos en privado ante el dolor y el luto de... que debe de estar viviendo la familia de Alina Hutchins. Ella dijo, bueno, oye, una fiesta para mis hijos. Aileen, ¿cómo ves esto? Eh, ¿Fue un error, tal vez?
9: Desde mi punto de vista, acá, quien hace lo que le dé paz? Siempre lo he pensado de esa forma, pero yo creo que faltó un poquito de empatía. Yo no digo que no tenían que haber celebrado esta fiesta, porque al final de cuentas tienen muchos niños y es verdad que yo seguro que tampoco la han pasado bien al tener esta situación en casa y viendo a sus papás así, pero yo creo que las pudieron haber mantenido en privado desde mi punto de vista, porque además también se contradice un poquito con el fin de semana las declaraciones que vimos de Adel Pado y justo con Hilaria, su esposa, cuando se enfrentan con fotógrafos y periodistas y dicen esto de que sus hijos están llorando en el carro, sí, que le están sí, sí. pasando sumamente sí. mal, que, que pues era su amiga y demás. Sí.
7: Ay, te no, pero yo la, creo la, que no. No,
9: en el momento yo creo que sí, los niños estaban asustados porque los paparazzi los estaban persiguiendo y puede ahí donde parar en plena calle y da la declaración. Yo sí creo que estoy de acuerdo contigo, Ailén, que faltó aquí sensibilidad. ¿Qué necesidad hay de compartir estas fotografías? Si bien es cierto, no fue Alec el que las puso, fue su esposa, Pero y ella no es la figura pública en este momento, pero en este preciso instante, ambos como pareja que están afrontando una situación y como familia, debieron haber esperado. ¿Cuál es la necesidad de publicar esta foto? Sí, ella es figura pública, etcétera, y comparte muchas cosas, pero es de pero muy yo mal pregunto... gusto haberlo hecho, que se libren y ellos tal vez también pasan ya, su dolor de diferentes maneras. No, Déjenme agregar
7: no otro escándalo, porque por otro lado, la diseñadora de la película, Russ, que es Teresa McBall Davis, defiende a la producción y al actor Alec Baldwin por todas las críticas que dijeron del equipo técnico que había no sé, había un reclamo de que estaban en un espacio de trabajo inseguro y de largas horas de trabajo. Ella dice que están exagerando y la diseñadora también defendió a Hannah Gutiérrez ri la persona encargada del arma, quien ha sido criticada por su experiencia desde el 2019 en otra película. Así que bueno, bueno, imagínense, Alec Baldwin hizo réplica de todos estos mensajes, o sea que él apoya
18: esto, Marcelo. Pues lo apoya porque lo tiene que apoyar, porque es él precisamente el que está involucrado en esto. Más allá, pero que luego... es
7: productor de la película, Ay, o sea supuesto. que si los atacan a la producción, lo atacan a él también. Por
18: supuesto, pero que había caos, obvio, es que el resultado se ve. Eh, que hubo desorden, claro que hubo desorden porque el resultado se ve. Dice Alec Baldwin en esta entrevista rapidita que le dio a los paparazzi, que eso pasa en un trillón de oportunidades, que esto es una cosa que nunca pasó. De acuerdo, pero que se ha podido evitar, eso es lo que las autoridades ahora van a demostrar: que se ha podido evitar. Yo personalmente creo que sí hubo fallas dentro de la producción. Si no hubiera habido fallas, esto no hubiera sucedido. Sí, pero es lo que yo está pienso está
7: en un mode de defensa, ¿no? ¿no? Es una
5: situación difícil y, y no debe haber ocurrido, ¿no? Fue un accidente, o sea, pero. Como todo. Hay que tener sentido común: no debió haber salido con los niños al trick, or trick de Halloween. O ah, sea,
7: lo de se la le fotografía. Fue, se le fue o por lo menos no publicarlo, Exacto, ¿no? Exacto, más bien ¿no? eso. Sí. sí, no publicarlo. Bueno, pues eso es lo que está pasando con los Baldwin, lo seguiremos informando y mientras tanto, el príncipe casa. Harry y Meghan oh. Markle traen broncas, ¿con quién? Ojo. Con sus vecinos, ¿qué pasó? Sí, Ojo. no,
9: que las declaraciones de Adolfo, yo creo que, que vale resaltar que la, la Custom Designer, lo que está es, es atacando a los que se están aprovechando de esta sí, situación, sí, sí. dice, sí, tenemos una situación muy grave, hay una muerte dentro de nuestra producción, pero tampoco vengan a decir que fue la peor producción, que no tenían hoteles, y eso es como toda la ola que Reducción se ha desencadenado, Almighty. y él comparte estos mensajes, haciéndole eco y aplaudiendo lo que ella está compartiendo.
7: Sí, 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 no. no, y además uniéndose pues, a todo el tema de las situaciones de salario y de trabajo
0: allá en Hollywood Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble, luego te cuento más Te quiero
1: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
14: .com para detalles.
7: Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América Bueno amigos, según expertos de la realeza Se suman a la lista de personas que ya no quieren A Megan y a Harry Son sus vecinos Así como lo oye, esto es un escándalo Bueno, esto se rumora en los círculos a los que no pertenezco, que son los de los millonarios que viven o que tienen propiedades allá en Montecito, California. Quienes critican se salieron de la vida real, pero aseguran mantenerse en los headlines. Además agregan que no entienden por qué reciben tanto trato diplomático. ¿Están celosos los vecinos, Eliangélica?
16: Parece que sí, pero además de estar celosos deben estar inquietos porque están viviendo al lado de la realeza, aunque ya no quieran ser la realeza, lo que quiere decir que es mucho movimiento tráfico eh, de, de personas todo el tiempo, los guardaespaldas, la gente que los cuida, los paparaxis que quieren tomar las fotos, bueno, tanta gente alrededor que quiere saber de esta familia y que ahora está más en boca que nunca, y cada vez que sacan algo, una entrevista, un libro, o lo que sea, o hay un titular importante, siempre van a tener esa molestia alrededor
7: del de lugar donde viven Pero, que vi, ellos, ellos son de la realeza, ahora sí que... ¿Qué, tí, no? ¿Qué te importa, vecino? No, a a,
9: a ti, ¿qué te importa? A ver, yo no conozco esa área, pero ese no es cualquier vecindario, así sus Exacto. vecinos son Oprah Winfrey y de Acá allá no, para abajo y para arriba no es como o sea, el vecindario en el que vivo yo, <risa> ni quizás el, el no sé, es, es un una área muy exclusiva, yo creo que aquí nuevamente ellos son víctimas de que se están aprovechando de, de una de la fama que ellos tienen, creo que si acaso ellos compraron una mansión no es que si acaso, compraron una mansión que era de este productor eh, Perry, de mucho dinero sí, y si acaso, sí, y no veo por qué sus vecinos se van a estar bueno, quejando porque mira, al al gente que se mantienen bueno, pero, a ese mar en sí, principio, Tony, había sí. esta
7: queja de que los paparazzis iban a estar ahí que iban a pues, incomodar a no, toda o sea, la pasada Es que se la
5: pasaba es, volada por drones, se paparazzi el área, ¿no? Un, una ciudad o una comunidad que era muy tranquila, donde, como dijiste, iban gente muy famosa que salía a hacer compras, sí, a sí, hacer sí. su diligencia sin preocupación. Eso ha cambiado, claro. pero donde quiera que vayan ahora Oprah no puede salir, puede ahora, pero, no puede pues, salir sí. por un café Oye, sin sí. que tenga Yo un Yo me drone. pregunto... Mira, pero... Déjenme agregar otra bronca que traen arriba. Ah, otra,
18: otra.
7: Claro, hablando de siempre estar en el ojo público, ah, fíjense que los Sussex publicaron un comunicado que se llama Net Zero, acerca justamente del cambio climático. Y lo hicieron casualmente un día después de que la reina Isabel dio un discurso del tema en el que no mencionó a la pareja. Y ellos en su comunicado dicen, bueno, nos unimos a los líderes mundiales y aclaramos que nuestro compromiso con el medio ambiente data de más de una década. La reina, bueno, tuvo que comentar, dijo que de orgullosa de la que hace el trabajo de su defunto esposo, de su hijo mayor y de su nieto. Y bueno, Harry, a parecer, ahí dice, oye, yo también, yo también le he entrado a esto del cambio climático.
9: Y la verdad es que sí lo ha hecho, sí, creo que ha sido un gran activista, al igual que Megan, inclusive por el tema, por ejemplo, de los jets privados y todos los viajes que realizan, ellos lo han reducido muchísimo más Así. que los miembros de la familia real, entonces ahí hay un ejemplo. Bueno, porque no, porque no uno, tienen a ver, los mismos
18: compromisos, o sea, bueno, no, a ver, a ver, ahora vamos a victimizar y seguir victimizando el tema de Harry y Megan, perdónenme, pero no o sea, no hay que victimizar más porque de víctimas yo creo que no tienen absolutamente no nada viviendo en no, Montesinos no. ellos no buscando eso sí, no, pero ahorita estaban diciendo que es que qué víctimas que es que otra vez los odian, que es que los vecinos óyeme, simplemente son una pareja
1: Les muy topo. mediática mí, que tienen que vivir con el tema todos. de que son mediáticos a mí me llama la no atención que mí, que ellos... ellos lo están
9: decidiendo así, ellos
6: sí, sabían sí, que sí. iban a entrar a esto y parece pero que... Exactamente. Exactamente.
7: ellos se, se comparan con los líderes mundiales ellos se, somos parte de los líderes mundiales
9: bueno, es que no lo son, y yo creo que más allá aquí, en esta segunda parte de este tema es que la reina que no se pudo presentar en Glasgow, manda un video y resalta el trabajo que hizo su esposo que falleció sí, y, sí. Y, y el príncipe William por ningún lado menciona al príncipe Harry, que, no que fue el que inició y fue muy pro todo, no esto, todo este Perdóname. movimiento del cambio climático Pero no es para el, la, 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 la,
5: la realidad no es William y Kate me lo
7: ah, mencionó a los que son y la... eran reyes nada más, y eso es lo que es la reina no. A puro rey, los príncipes y los duques no valen Así que no, se vienen a Estados no. Unidos Y se casan con actrices
4: Así termina el episodio de hoy Del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, Compártelo con otros, públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos